0: Kavanoz'daki yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
0: Bugünün penceresinden
2: geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için... Daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta, geçtiğimiz hafta birinci bölümünü yayınladığımız "Giyilebilir Teknolojiler ve Hukuk" başlıklı sohbetimizde Profesör Doktor Mustafa Alp ile yaptığımız programın ikinci bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Prof. Dr. Mustafa Alp, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi Sevil Doğan ile Çalışma ve Toplum Dergisi'nin 2021 yılı dördüncü sayısında Giyilebilir Teknolojiler ve İş İlişkilerini Etkileri isimli makaleleri üzerinden bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetin ikinci bölümünü sizlerle şimdi paylaşıyoruz. İsmail Bey, yani siz geçen
2: programlarda söylediğiniz için çok görmeyeyim demiştim ama gerçekten dediğiniz neydi? Teknolojinin dışarıdan daha altı bir parçasıydı belki insan oluyor ya da bir şeyleri kullanıyordu. Biz şu an çalışanın üzerine teknolojinin Deyim yerinde ise monte edildiği bir döneme doğru geçiyoruz. Akıllı gözlükler üzerinde, akıllı eldivenler elinde, akıllı saatler bileğinde, akıllı sensörler var. Olan biteni, iş akışını analiz ediyor, yol gösteriyor, takip ediyor ve her şeyi de kontrol ediyor. Hatta dediğiniz gibi bu olayı deri altına çip takma noktasına kadar getirenler de var. Tabii bunun iki önemli noktası var. Birincisi tamam. Verimliliği azami boyutlara ulaştırıyor. İkinci iyi noktası, hani teknolojilerin iyi ve kötü yanları da var. Çok iyi noktası iş sağlığı ve güvenliği alanında. Sizin programda bir örnek vardı şu eskiden Kanarya'yı indirmekle ilgili madenlere. Yani Kanarya'yı ya da işçiyi sürmüyorsunuz, madene doğrudan teknolojiyi indiriyorsunuz. Ustayı, teknisyeni öyle gönderiyorsunuz. İnsanın tehlikeye atılmasını azaltacak. İş kazası risklerini azaltacak şekilde bu teknolojileri uygulayabiliyorsunuz. Hani çok güzel örneği, inşaatta çalışan kişinin tansiyonu nasıl, şekeri nasıl, o iskeleden düşer mi, baş dönmesi var mı diye ya da araba kullanan sürücünün e, yorgunluk durumu nedir, uyku durumu varsa aman ara versin, çekilsin, trafik kazası yapmasın diye onun takip edilmesi. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu ise sürekli bir takip. Sürekli bir gözlemleme iş hukukunda ya da hukukta bizim temel düşüncemiz şudur işverenin yönetim hakkı vardır iş yeri üzerinde kuralları o getirir iş görme ediminin nasıl ifade edileceğini işin nasıl yapılacağını o söyler ama bunları yaparken hep belli sınırlara tabidir en başta işçinin temel hak ve özgürlükleri sınır çizer özel hayat alanına dokunulmaması gerekir. ...kişisel verilerin ortaya konmaması, paylaşılmaması gerekir. Halbuki şu an biz işverenlere sonsuz bir kontrol mekanizması... ...yani biz demeyeyim de teknoloji işverenlere sonsuz bir kontrol imkanı getiriyor. Ne oluyor? Hani baştan aşağı sağlık verilerini işveren görebiliyor. Hani iş kazasını önlemek diye yola çıktı ama şey diye başlıyor... ...yani oradan yavaş yavaş kalp atış durumları nasıl, uykusunu almış mı, şeker durumu nasıl... Giderek kadın işçi acaba hamile mi değil mi bunlarla ilgili şeyleri sonuçları da görmeye başlıyor. Belli sağlık verilerini ölçmeye başlıyor. Nerede nasıl vakit geçirdiğini ölçmeye ve anlamaya başlıyor. Olay öyle bir noktaya gelmiş ki Amerika'da özellikle bu yaşanmış. Dediğiniz gibi ülkelere göre de farklar var. Batı Avrupa sistemi ile Amerika sistemi, Çin sistemi birbirinden çok farklı noktalarda. Amerika'da sağlık sigortasını işverenin ayrıca yapması, bireysel sağlık sigortası yaptırma daha yaygın. Ve burada işçilerin sağlık verilerinin ölçülmesini sigorta şirketiyle birlikte ayarlayıp bunu ölçecek sensörler yerleştirmişler akıllı saatler üzerinden. Ve bu ölçülen verilerden şuna varmaya başlamışlar, kimin sigorta riski, hastalık riski daha yüksek, kim için sigorta priminin daha fazla ödenmesi gerekiyor ilk anda çok iyi niyetli, tamam, sağlığıyla ilgileniyor. Fakat ikinci aşamada olay şuna dönüyor. Aa, benim şimdi işçi Mustafa için bunun aileden gelen şu hastalıkları vardı. Şimdi tansiyonun yüksek olduğunu gördüm. Şeker de yüksek. Daha yüksek prim ödemem gerekiyor. İleride de birkaç seneye kadar bunun hastalıkları başlar. Ben en kısa sürede bununla yollarımı ayırayım. Onun yerine İsmail'i alayım mesela. Yani buna gidebilecek bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Bir, böyle bir sağlığa dayalı ayrımcılık. Tehlikesi de var karşımızda yavaş yavaş. Ve bir yandan da özel hayatın tabii sonsuz bir şekilde gözlemlenmesi. Kusura bakmayın.
1: Bu, bu kısma geçmeden önce. Yani sağlık sigortasını yaparken bizim aklımıza ilk gelen yani işte sosyal sigorta sistemi. Yani Hı -hı. her koşulda ne olursa olsun sağlık açısından sigortalanmak. Fakat özel sağlık sigortaları biraz önce bahsettiğim sosyal sağlık sigortası değil. Özel sağlık sigortaları... Temelde bunu kar amaçlı yaptığı için Tabii. muhtemel sigortanın harcaması yüksek olabileceğini düşündüğü potansiyel hastaları, hastalık potansiyelin yüksek olduğunu düşündüğü insanlara sigorta yapmaktan imkan ediyorlar zaten. Şimdi bunun ya da için yüksek firmalar istiyorlar da, ve sonuç buna varıyor. Evet Tabii. ya da yüksek terim. Şimdi bunun için bu toplanan gelebilecek cihazlarla gelecek verilerden çok daha ne bileyim, çok daha ayrımcı davranabileceklerini ifade etmiş, değil mi? Yani. Bu adamın kalp atışları değişiyor. Aslında kimse farkında değil. E, hiçbir şekilde kolay kolay farkında olmayacak ama algoritmalar okuyup diyecek ki sizin riskiniz yüksek işte kalp atışınız hep 82'lerde dolaşıyor sık sık. O zaman sizin sigorta priminiz bu olacak. Aslında bu şu ana kadar uygulanan bir şey değil. Ya da silam etmemiz beyan,
0: beyan var orada İsmail. Yani şu anda form doldurtuyorlar. İşte kritik hastalıkların var mı yok mu onu soruyor. Evet. Şimdi bunu dehşetli bir şekilde anlık izleme potansiyeline kavuşuyor. Tabii. Evet. Bizim kanunlarımız aslında bunu
2: özel nitelikli veri olarak kabul ediyor. Sağlık verilerini hassas veri kabul ediyor. İşçinin rızasıyla bile bunların aslında işlenmemesi gerektiğini. Hani açık rıza olur diyor ama o açık rızayı bile sonuçta iş ilişkisinde hani işverene işçi rıza göstermek zorundadır. Hayır deniyor dünyada. Başka haklı gerekçeler getir. Tabii dünyada demeyeyim Amerika'da farklı ama biz Avrupa örneğini almaya çalışıyoruz genelde. Batı Avrupa'da Avrupa'da daha işçi ya da bireyi koruyucu bir sistemimiz var çeşitli noktalarda. Ona örnek almaya çalışıyoruz. Bizim sistemimiz yasamız da Avrupa sistemine yönelik hala. Yer yer bu noktada da şey işitiyoruz tabii bu belki konumuzla alakalı değil parantez açıp söyleyebilirim. Biz iş hukukçuları yer yer bununla ilgili eleştiri alıyoruz. Yani dünyada sadece Avrupa yok biraz da Amerika'ya baksanız, Amerika'nın sistemini getirseniz diye bilmiyorum. Ali Hocam size de söylüyorlar mektisatta öyle bir şey oluyor mu ama biz de hukukta hani Amerika'nın liberal sistemini daha çok almadığımız için yakınıyorlar yer yer belli gruplar. Onu iknaçlar biz... söylüyordur.
0: Olabilir. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet. Genelde işverenlerden duyuyoruz biz bu eleştiriyi. Yani Amerika'daki sistemin özellikleriyle bizdeki özellikleri farklı. Hani Amerika'da yerine biraz evvel söyledik. Biz Özel sağlık sigortası değil sosyal sigortayı yayılıyoruz ve o şekilde yaklaşıyoruz. Bu bir tercih. Bizim ülkemizde devletimizde şimdiye kadar korunmuş gelen bir tercih. Hani bir sosyal devlet tercihi. Bu esas üzerinden yaklaştığımızda da tabii işçi koruma prensibinden hareket ediyoruz. Ve işçinin temel hak ve özgürlüklerinin iş yerinde de devam ettiğini Özel hassas nitelikli verilerinin işveren tarafından işlenemeyeceği, alınamayacağı, kullanılamayacağı illa bunların kullanılması gerekiyorsa işverenin bu gerekliliği kanıtlaması gerekeceğini kabul ediyoruz. Hani sağlık verisi toplaması gerektiren belki bazı çok önemli işler olabilir ya da sağlık verilerinin ölçüleceği işler olabilir ama bunu amacıyla sınırlı yapması lazım. O işteki iş kazası, meslek hastalığı risklerini azaltmak için. Önlemek için. Yoksa işçileri ayıklamak, işçileri buna göre yetersiz olarak damgalamak, böyle sosyal olmayan seçimler yapmak gayesiyle değil. O yüzden giyilebilir teknolojiyi bu noktada sınırlayabilmemiz lazım. Hukukla, kurallarla, yargı kararlarıyla sınırlayabilmemiz
0: lazım. Bir, bir soru, pardon çok özür dilerim. tam bununla ilgili. Şimdi varsayalım ki cari iş hukuku kuralları çerçevesinde işveren bir çalışana, iş görene, sağlık problemini çıkartabileceğine dair ama yani problem var fakat işte gördüğü işle ilgili herhangi bir engel oluşturacak bir problem değilken potansiyel sağlık problemi nedeniyle işten çıkartırsa bu haklı bir çıkartma mı olur yoksa
2: yani sadece işçinin çalışmasını engelleyen işine yönelik ve iş yerine yönelik tehlike doğuran iş yeriyle alakası olan bir durum varsa ancak onu geçerli bir sebep olarak kabul edebiliriz. Ki o bile örneğin kıdem ihbar tazminatı hakları varsa onların ödenmesini gerektiren bir fesih şekli olur. Bunların ödenmesi şartıyla işten çıkarmayı kabul edebiliriz. Ancak başka işle hiç ilgisi olmayan bir durum varsa, şunu örnek vereyim ben size, yaşanmış bir örnek. İzmir'de bir iş yerinde yaşandı bu senede Erzurum'da bir yerde yaşanmış. AIDS hastası olduğu öğreniliyor işçinin. İşiyle hiçbir alakası yok. Kimyasallarla, kanla vesaireyle çalışmıyor ama bir şekilde bu öğrenilmiş. İşveren doğru işten çıkarıyor işçiyi. Mahkeme olmaz demiş, işçiye hak vermiş. Yüksek yargıtay olur demiş, işverene hak vermiş. Konu anayasa mahkemesine gitti, anayasa şikayetiyle. Anayasa mahkemesi çok isabetli bir karar verdi. Dedi ki, işe etkisi olmayan özel hayatıyla ilgili böyle bir konu fesih sebebi yapılamaz kişilik hakkının, kişisel özgürlüğünün ihlalidir. Çalışma
0: özgürlüğünün ihlalidir böyle bir şey yapılması. Bir de şöyle bir problem de var burada. Şimdi bu sigorta şirketlerinin veri tabanları var. Diyelim ki bu bir, bir iş yerinden bu şekilde çıkartıldı. O onun çalışma hakkının elinden alınmasına yol açabilir. Bunun örneğini gördük kaykallar. İşte KK'lı o çıkartılmış hiçbir hukuki suçlama getirilemiyor ama Herhangi bir yerde çalışmasını e, mümkün değil şu anda. işte Bugün değişen bir sosyal norma bağlı olarak bunun çalışma hakkı elinden alınmış oluyor. O zaman bu çalışma hakkı kavramını gündeme getirmek gerekecek demektir. Yani bu, bu kadar genişlerse şey. Yani evet bu... listeye almak dediğimiz konu evet.
2: değil mi? Evet. Hani bir şekilde bu işçi şöyle bir hastalığı var ya da böyle bir hastalık potansiyeli var. Ama haberiniz olsun bunu işe almayın şeklinde birbirleri arasında evet. yaymak. Olabilecek bir şey. evet. maalesef mümkün olan bir şey. Bu nokta zaten en başta kişisel verilerin özellikle de sağlıkla ilgili verilerin ne kadar önemli olduğunu bunlara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösteriyor. Yani çok ciddi bir gereklilik yoksa. İllaki de gerekiyorsa bizim işyerlerimizin, kanunumuzun, getirdiği bir sistem var. İşyeri hekimleri var. İşyeri doktorları var. Yani onların sır saklama yükümlülükleri var. Eğer bir şeylerin bilinmesi ve saklanması, işlenmesi gerekiyorsa o zaman sadece bu hekimlerle sınırlı kalacak şekilde sağlık verilerine yönelmek, onları işlemek lazım. Daha ileri gitmemek lazım. Öyle şu mi peki şu bunun, anda? COVID'de de tartışıyoruz. COVID-19 geçirdi geçirmedi, aşı olma, oldu olmadı. Bununla ilgili veriyi işveren Toplayabilir mi? İşleyebilir mi? Yapacaksa hani iş yeri hekimi üzerinden yapması gerekir, nasıl olması gerekir noktasını ciddi bir şekilde şu anda da tartışıyoruz. Şu anda da tartıştığımız konulardan bir tanesi.
1: Deniz bu sabitlenmiş bir hukuk kuralı olarak yok demek ki tartışmalar devam ettiğine göre. Yani e, o verileri toplamak noktası. Şu an Covid-19 yeni bir şey olduğu
2: için... Aslında iş yeri hekiminin bile işle ilgili olan hastalıkları işlemesi ve kaydetmesi lazım. Ama tabii sağlık ile ilgili bazı şeyler de gelebilir önüne. Onlar da bulunabilir. Bunları hiçbir kimseye söylememe yükümlülüğü var. Yani bu işleyen bir sistem. İşin e boş bırakılan noktası şu an bu COVID-19 krizi aşı oldu olmadı, test yaptırdı yaptırmadı. Bu verilerle ilgili nasıl bir tedbir alınacağı, bunlara ne ölçüde işverenin müdahale edebileceği noktası. Ama genel olarak şunun oturduğunu söyleyebiliriz. İş yeri hekimleri üzerinden ve sağlık personeli üzerinden bu sistemin gitmesi işlemesi lazım. Ve evet, bir işte iş. bir yol olarak. Söyle evet. e, bir örnek verebilirim İsmail Güncel bir örnek. Boğaziçi Üniversitesi sanıyorum geçen hafta bize bir rektörlükten duyuru geldi. Normalde kampüslere girerken aşı şartı var. Aşı ya da negatif PCR şartı var. E, ve öğrenci numaranızı işleniyor bu bir şey üzerinden, web sitesi üzerinden. Okulun kendi sitesi üzerinden. Öğrenci kartınızı okuttuğunuzda kapıda, kapıdaki turnikelere işte bu şartları karşılamıyorsunuz, içeri giremiyorsunuz. Bu Eylül'den beri böyle yok de bunu önerdi. E, fakat bir öğrenci e, dava açmış ve yürütmeyi durdurma kararı alınmış. E, eğitim hakkının ihlali diye. Bu şartları koşamazsın diye. Tabii okul buna itiraz edecek vesaire Ama hakikaten bu en son Covid-19 aşığı ve sağlık verilerini kim görecek? Onu mesela şu anda öğrenci işleri görebiliyor, kayıt işleri görebiliyor, e, güvenlik görevleri görebiliyor. Hakikaten onların görüp görememesi meselesi de sanıyorum. Hukukta epey su götürür bir tartışma olacak. Tartışma konularından bir tanesi. Yani olayın geldiği noktada bir yandan kamu sağlığı var. Hı hı. Hastalık bulaşmasın hastalığı önleyelim. Buna yönelik tedbir alalım. Ama bir yandan da o verilerin işlenmesi, verilere kimin erişimi olacağı noktası ya da konusu. Hı. O kararı bilmiyordum üniversitelerde. Bizim üniversitede de var. Ciddi bir şekilde uygulanıyor. Kimlik kartıyla HES eşleştirmesi yapılıp turnikelerde onun okunması, girmesi şeklinde. Bizde hukuk fakültesi olmasına rağmen hiçbir öğrencimiz dava açıp yürütmeyi almadı. <gülüyor> Bizde işliyor <gülüyor> ama demek ki sizde böyle bir karar. Vermiş. Tabii bizim hukukta hep şöyle bir problemimiz de var. Her
1: mahkeme farklı karar verebiliyor. Her da farklı görüş çıkabiliyor bu. <gülüyor> var bizde. Her mahallede farklı bir mahkeme var. Kadı gibi. Hocam ne? olmaz böyle bir şey ya. <gülüyor> Yoktur <burada> hayat <gülüyor> <öyle bir> şey. <gülüyor> o kadar değil ama farklı ulaşabiliyor tabii, tabii. tabii. yorum açık. Peki ben olayım bir de diğer kısmına geçelim. Şimdi sağlık sağlık verileri kısmında çalışma sırasında gözetlenme, gözetmeye gözetilme. İşte kaç saat Çalıştın, ne kadar kahve molası verdin? Kimlerle nasıl sohbettin? Geçmiş programlarda söyledik. Sizin makalenizde çok detaylı ve güzel bir şekilde açıklamışsınız. Bunu gerçekten olumlu kullanan kuruluşlar da var. Bir yaka kartı ya da bir rozetle e, neler konuştuklarını çalışanların ve bu bu konuşmaların nasıl olumlu, hı hı. olumludan kastımız iş yerinin karlılığı anlamında değil, çalışanın refahı, çalışanın mutluluğu anlamında nasıl kullanabilirim diye kafa ve bunun uygulamalarını yapan kuruluşlar olduğunu da biliyoruz dünyadan. Geçmiş programlar evet. örneklerini verdik. Ama çoğunlukla özellikle işte bir Batı Avrupa kültürü gibi kültürlerin çok oturmadığı yerlerde işverenin bunu gerçekten sıcak takip için kullanabileceğini de biliyoruz bu tür giyilebilir cihazların. Bu konuda yine hukuk diyelim ne diyelim sayın hocam buyurun. <gülüyor> O tabii
2: en sıkıntılı konularımızdan bir tanesi. Dediğiniz gibi çok olumlu örnekler var. Hani makalede yazıyordu, sin programda da geldi. Hani bir kalp atışlarına tepkilerine bakıyorlar sensörlerle çalışanların. Bir yönetici var, o yönetici iş yerinden ayrıldığı zaman hepsinde bir olumlu değişim oluyor. Diyorlar bu yöneticinin tarzında bir sorun var idaresinde onunla bir konuşmamız lazım ya da bakıyorlar çok bir yorulma stres ve bıkkınlık var hani kalpten sağlık verilerinden sensörle ölçüp bunu kontrol ediyorlar diyorlar o zaman bir ara daha verelim bir kahve arası daha verelim bir araya gelsinler buluşsunlar kahve aralarını ikiye üçe çıkaralım gibi çok olumlu böyle ölçümler var. Ama bunların yanında tabii devamlı bir takip noktası da var. Hani takip, hani biz şu anda da onunla uğraşıyoruz aslında belli noktalarda. Maillerin takip edilmesi bazen, iş yerinden yapılan mail yazışmalarının, telefon görüşmelerinin kaydedilmesi ve takip edilmesi yönünde gizli takip de sağlayan bazı uygulamalar, programlar var. Bunlar da kullanılabiliyor. Ama bir yandan da şimdi giyilebilir teknolojilerle bunun daha ötesine geçip hareket ettiği her alanda... Ya şuradan şuraya gitmesini beş dakikada yapabilirdi, niye şimdi yedi dakikada yaptı? Ya da buradan buraya geçişi neden böyle uzun sürdü? Geçerken onunla mı selamlaştı, bununla mı konuştu? Yani bu noktada giderek şiddetli bir takip edilme hissini verenler de var. Bunlarla ilgili bu sensörlerle her adıttığı adımı, her söylediği sözü takip edebilme gibi bir şey var. Bu hiçbir kötü niyette kullanılmasa bile ki kötü niyette de kullanılabilir, rahatsız edici. Sürekli takip edilmek, sürekli gözetleniyor olmak. Evet. Bu nedenle iş hukukunun temel yaklaşımı, tamam işverenin bir yönetim hakkı vardır. Hani işçi verimli çalışsın, verim kaybı olmasın, iş yeri kurallarına uyulsun, düzen bozulmasın bunlara hakkı vardır ama bununla sınırlı olarak takip mekanizmalarını kullanması gerekir. Başka amaçlar için kullanmaması gerekir. Bu alanda tabii bu ölçütleri getiriyoruz ama yapabildiğimiz şey uygulamada sonuç itibariyle şu, ben onu söyleyebilirim. Eğer işveren İşçiyi bu gerekçelerle işten çıkarırsa, hani ben seni bu sensörlerle takip ettim, sen 5 dakika yerine 7 dakikada şu noktadan şu noktaya geldin, şununla konuştun, bunu yaptın gibi noktalara gelir. Bunları işten çıkarma ya da yaptırım sebebi yaparsa hukuk bunları tanımıyor, kabul etmiyor, geçerli kabul etmiyor. Bu şekilde bir gözetlemenin, bu şekilde bir tahakkümün olmayacağını, olamayacağını, takip ve gözetlemenin işte verimlilikle sınırlı olması gerekeceğini. Yani Geçen bir anayasa mahkemesi kararı oldu tam bu giyilebilir teknolojiler değil ama bir şirkette soruşturma yaparken iki çalışan arasındaki tartışma nedeniyle soruşturma yaparken çalışanların maillerini iş yeri maillerini de kapsayacak şekilde incelemişler. Ve buradan bazı deliller toplamışlar o çalışanların bir tanesi hakkında ve onu işten çıkarmışlar. Sen şu şunları kullanmışsın bunları yapmışsın gibi. Şimdi çalışanın kusuru olay anayasa mahkemesine kadar gitti anayasa şikayetiyle. Anayasa mahkemesi şunu diyor yani çalışanın kusurları ya da bazı şeyleri olabilir ama konuyu aydınlatma bakımından sen onun kişisel maillerine müdahale hakkına sahip değilsin. Bu mailleri inceleyemezsin. Sen konuyu başka şekilde de aydınlatabiliyorsan ki aydınlatabilmişsin hı hı. ve araştırdığın konu başkaymış. Diğer çalışanla olan tartışması noktasından geliyorsun, iş yerinde huzursuzluk noktasından geliyorsun. Sadece bu boyutuyla inceleyebilirdin, bu boyuta yönelik soruşturma yapabilirdin. Sen giderek onun bütün maillerini okumak, incelemek noktasına doğru gitmişsin. Böyle bir şeyi yapamazsın, böyle bir müdahaleye giremezsin ve buna dayanarak da sözleşmeyi feshetmen işçinin haklarına müdahaledir. Dedi, işçiye tazminat ödenmesine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Yani bu hukuk düzeni, kişi haklarını, kişi dokunulmazlığını, kişi özgürlüğünü, özel hayat ve giz alanını iş hayatında da, iş yerinde de kabul ediyor. Ve işverene karşı hakimlerimiz her ülkede değişen oranda, her mahkemeye göre belki değişen oranda, her mahalleye göre değişmesi de İsmail ve en azından belli noktalarda, belli hassasiyetler ölçüsünde korumaya gayret ediyorlar. Yani bizim ülkemizde... Bu alanda bir koruma düşüncesinin en azından Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden gelen içtadı aktararak Anayasa Mahkemesi'nin, işçilerin, çalışanların da kişisel haklarını, işveren müdahalesi de takibine karşı korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ama şunu yapabiliyor muyuz? Ya ben somut olarak da bir iş hukukusu olarak şunu da yapabilmek isterdim. İşçi işten çıkarıldı, dava açıldı, ona tamam belli tazminatlar, korumalar sağlıyoruz, işverene yaptırım uyguluyoruz. Ama işçi işten çıkarılmadığı sürece çalışma hayatının normalinde ya da gerçeğinde işverenin bu takip imkanlarını, bu aşırıya kaçan müdahalelerini doğrudan yani araba devrilmeden, iş ilişkisi sona ermeden önleyecek evet. mekanizma ve araçlarımız var mı? Olması gereken olarak bunu söyleyebiliyoruz ama... İki nokta kuvvetlenmeden tabii bunu yapmamız mümkün değil. Bir tanesi çok kuvvetli sendikal örgütlenmeye ihtiyacımız var. Her alanda, her iş kolunda. İkincisi iş yerlerinde yönetime katılma şeklinde bir anlayışa, iş yerlerinde işçileri temsil eden belli kurulların, komisyonların belli noktalarda işverene işçinin taleplerini iletebilmesi, müdahale edebilmesi gibi bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunları... Biz iyi bir şekilde yapamıyoruz. Çok ilginçtir. Biri diğerine engel oluyor. Hatta Sendikalar kendi yönetime katılmayı istemiyorlar işyerleri kurullarının oluşmasını. <gülüyor> yani bunu daha yaşadığımız ayrı problemlerimiz var Türkiye'de. Sınıfın kendi içinde de kavgalar var bazı konularda. Ama bunları sağlayamadığımız sürece, yani sadece mahkemeyle ve hukukla da bu mekanizmaları kurmadıkça etkili, sağlam bir koruma sağlamamız mümkün değil. Öyle bir
0: toplumda kaplanamıyoruz. Bir, bir şey söyleyeceğim. Şimdi işveren benim sağlık verilerimi topladı. İyi niyetli. Yani kullanmıyor. Her şey çok dürüst. Ondan sonra fakat bir hackleme gerçekleşti. Ve benim e, sağlık verilerim ya da başka türlü verilerim e, birinin eline geçti. Bana şantaj yapma imkanına kavuşuyorum. Bunu afişe etmeyin. Bu durumda benim işverene kazminat davası açma hakkım olur mu? Ee, şöyle İşvereni
2: kanunlarımız veri sorumlusu olarak kabul ediyor ve veri sorumlusu olan, veri toplayan olduğu için o verilerin güvenliğine, azami dikkati göstermesi lazım. Yani hacklenmemesi için, çalınmaması için gereken bütün tedbirleri almış olması lazım. Tedbirleri almamışsa, bir ihmali varsa, ihmalci davranmışsa yani önlenebilecek bir şeyi, ...önlememe gibi bir ihmal kusuru olduysa işveren bundan yana sorumlu tutulabiliyor. Hem buna karşı bir dava açma imkanı var hem de kişisel verilerin korunması kurulu çok ciddi yüksek idari para cezaları uygulayabiliyor böyle bir durumda. Ama hacklenme olgusu tabii teknolojinin diğer boyutuyla baktığımızda öyle bir şey geliyor ki ne, ne yaparsa yapsın koruyamamış da olabilir hackerlar karşısında bir kusuru yoksa o zaman tabii ki bir sorumluluğu da olmayacaktır. Olay Kusurunu yani gereken özeni gösterip göstermediğine bakmamız gerekiyor.
1: Ben bir son bir soruyla girmek istiyorum. Bir önce bahsettiğiniz vakada işçiyi çıkarmışlar ama anayasa mahkemesi diyor ki, sen onun maillerini izleyemezsin doğal olarak da buradan aldığın verilerle işçiyi dışarı çıkaramazsın. Tazminat ödeyeceksin işçiye. Peki bu durumda onun mailini kontrol edene işçinin tazminatı dışında bir ceza Uygulaması bir yaptırım var mı? Yani yapmaması gereken bir şey yapıyor. Sadece işçiye vereceği tazminat değil ama kanun dışı bir şey yapıyor. Buna Burada işverene ekstra bir başka bir ceza uygulamak gibi bir şey var mı hukukta? Tabii
2: kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman işin ceza hukuku boyutu var, idari para cezası boyutu Hı -hı. var. Dediğiniz gibi çeşitli cezaları, başka yaptırımları uygulamak da mümkün. Hı -hı. İdari para cezasını kişisel verilerin korunması kurulu uygulayabilir. Ama bu kişisel verilerin korunması hani hangi alanda idari para cezası verilir, nereye kadar verilir, nerede verilmez? Bu şu an Türkiye'nin biraz el yordamıyla, deneme yanılmayla ile yerleştirmeye çalıştığı bir husus. İlk defa 2010'da anayasa değişikliğiyle kişisel verilerin kurulması gerektiğine dair hüküm anayasamıza girdi. Kanunu yıllar sonra çıkabildi. Kurulu onu da takip eden yıllar sonra kuruldu. Biraz Avrupa modeline, biraz Amerika modeline göre şu an bir şeyleri yapmaya çalışıyor ve işleri hiç kolay da değil. Onu da söyleyeyim. Yani gelişen dünyada Verilerin bu kadar kolay hacklendiği, elden ele dolaştığı, gizliliğini sağlamanın bu kadar zor olduğu bir ortamda kesin kurallar getirebilmek de çok zor. En büyük sorunu şeyde gördük, pandemide. Bu pandemi başladığı zamanlarda hep sorulduğunda veri hukukçuları bize diyorlardı ki kişisel verilerin korunması her şeyden öncedir, önce gelir. İşçinin ateşini de ölçemezsiniz, çalışanın ateşini ölçemezsiniz. Çalışana ne durumdasın diye soramazsınız, bununla ilgili bir şey yapamazsınız hastalık Çin'deyken öyleydi Avrupa'ya geldi, Amerika'ya geldi, bize geldi hastalık giderek yayılmaya başladı günde 100 kişi, 200 kişi ölmeye başladı dediler ki bütün kişisel veri koruma kurumları ve bağlanlı ya ateşi ölçün tabii, ateşi ölçmeden kimseyi almayın hasta mı diye sorun tabii ki onu sormadan kimseyi almayın yani bazı zorluklar da kişisel verinin ne kadar korunacağı ile ilgili anlayışı değiştirebiliyor tabii. Aslan, Bu alanda cezalardan biraz daha sakınmak lazım. Ceza olan de, hayattır.
1: Aslan, aslan, aslan hayattır, aslan hayat. Aslan hayat, insan hayat, <gülüyor> evet. evet. Ee, peki, evet e, birkaç haftadır sürdürdüğümüz çalışma hayatı ve onun bir parçası olan giyilebilir teknoloji ürünü, giyilebilir cihazların bir miktar hukuk boyutundan bahsettik. İki haftadır <gülüyor> profesör doktor Mustafa Ayt ile beraberdik. Mustafa Alp Hocam'ın doktor öğretim üyesi Sevil Doğan'la beraber yazdığı Giyilebilir Teknolojiler ve İş İlişkisine Etkileri isimli makalesini Çalışma ve Toplum Dergisi'nde bulup kendisine ulaştığımızı söylemiştik. Bu e, makale gerçekten çok keyifli bir makale. Tavsiye ediyoruz 2021 yılının dördüncü sayısında. Dijital ortamda da rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir makale. E, bunu söyleyeyim. Verilerin toplanması yine dönüp dolaşıp Takip ve bu takipte elde edilecek verilerin nasıl kullanılacağı üzerine el yordamıyla sizin söylediğiniz lafı Sayın Hocam, böyle manşete taşıyayım hadi moda diyeyim ne. El yordamıyla hukuku da e, herhalde zaman içerisinde daha belirginleşecek. Burada temel kriterlere bağlı kalması gerekiyor herhalde toplumların ve hukuk sistemlerinin. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ
2: olun Mustafa Hocam. Çok öğretici tamam. oldu bizim için. Çok
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Memnun. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Elimizdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Kavanoz'daki yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar... ...İsmail Başöz, Haluk Levent... ...ve Fethiye Erbil.
2: Bugünün penceresinden... ...geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu... ...Akıllı Hayat 2030... Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.